Mr. Speaker, on Friday evening last, I received His Majesty's commission to form a new administration. It was the evident wish and will of Parliament and the nation. Blood, sweat and tears. Da fällt mir zuerst die amerikanische Jazzformation ein. Blut, Schweiß und Tränen ist eine durchaus geläufige Redewendung auch im Deutschen. Tatsächlich geht sie zurück auf eine Rede des damaligen britischen Ministerpräsidenten Winston Churchill am 13. Mai 1940 vor dem britischen Parlament. Den Job als Premier verdankte Churchill eher zufälligen Umständen. Man traute ihm erst nicht zu, Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg zu führen. Er sollte das Gegenteil beweisen, nicht zuletzt durch seine Führungsrolle. Dazu gehörten drei große Reden, mit denen er die britische Nation aufrecht hielt. Bei der Rede, die neben der am 5. März 46 in Fulton in Missouri gehaltenen Iron Curtain-Rede, für gewöhnlich als die berühmteste Churchill-Rede überhaupt, handelte es sich um die erste Ansprache, die Churchill drei Tage nach seiner Ernennung zum Premierminister von Großbritannien vor dem Unterhaus hielt. Der Rede vorausgegangen war eine Abstimmung im Unterhaus, in der Churchill sich von den Abgeordneten des Parlaments das Vertrauen in die Politik seiner neuen Allparteien-Koalitionsregierung aussprechen ließ, die an die Stelle der ausschließlich aus konservativen Politikern bestehenden Vorgängerregierung von Neville Chamberlain getreten war. Nebenbei bemerkt, der Begriff eiserner Vorhang stammt auch aus einer Rede Churchills. Die Rede Churchills ist nach ihrem berühmtesten Passus benannt, in dem es heißt, ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Im Original, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Eine Wendung, die Churchill aus eigener Aussage bereits am Vormittag desselben Tages im Kreise seiner Minister gebraucht hatte und die er nun in seiner Rede erneut aufgriff. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Ihre Wirkungskraft gewinnt Churchills Rede nicht zuletzt aus ihrer schonungslosen Ehrlichkeit gegenüber den Zuhörern. Im Gegensatz zu den Politikern häufig unterstellter Praxis, Probleme herabzuspielen und schön zu reden und die innere Bequemlichkeit der Menschen auszunutzen, indem man ihnen in Aussicht stellt, möglichst viel für einen möglichst geringen Preis zu bekommen, betonte Churchill, dass große Opfer und Leiden erbracht werden müssten. Er kehrte sich also vom Usus, alles in rosigen Farben zu schildern, ab, um eine kompromisslose Bilanz der unangenehmen und beängstigenden Realität zu ziehen, von der ausgehend eine Besserung der Zustände beabsichtigt war. Da Menschen dreigliedrige Figuren besser behalten, wurden später aus Churchills Worten nur Blut, Schweiß und Tränen. Churchills große Zeit sollte erst nach dieser Rede kommen, aber... Er zeigte schon hier, dass er Großbritannien besser durch die Katastrophe führen würde als viele andere durch Ehrlichkeit, Offenheit und Wahrheit. Und ich sage, komm, dann, lass uns mit unseren united Strengths. 